0: Digitala snuttepodden med Niklas och Martin presenteras av Bombay Works.
1: That in internet. You got I Sender okay, ah, shit. We'll great, great, beautiful. Awesome, beautiful. Välkomna till Digitala snuttepodden, det är jag som är Martin det är jag som är Niklas
0: och det är jag som är Sofia.
1: Ja. Välkommen Sofia. Tackar. En liten blast from the past, Niklas. Sofia är en gammal kollega till oss. Jag tänkte att du skulle få äran att introducera henne faktiskt.
2: Ja, precis. Jag har haft äran att anställa dig och jobba med dig. Och, Inte så... avskedda dig. Nej, precis. För det valde du själv att kliva av. För det var med sorg i hjärtat som jag tog del av det beslutet. Men kort kan man säga att du började hos oss ganska tidigt. Vad kan det vara för...
0: Ja, jag tror det var slutet på 2015. Exakt, kanske? fem år sedan typ. Mm.
2: Mm. Hade jobbat på Whisper Group en del innan, eller hur? Ja, precis. Eh, och blev projektledare hos oss. Eh, och tog sen över vårt Indien-kontor vad var det där under två års tid. Mm. Och sen skulle du komma tillbaka så jag hade storslagna planer. Men det hade du också. Och mm. då startade du Amöba tillsammans med en eh, bekant. Yes. Så eh, det är väl lite därför vi sitter här nu också för att prata om att våga göra saker som man inte eh, egentligen vågar. Mm. mm för vi tänker att det är läskigt att starta en ny byrå verkligen det är läskigt att åka till Indien och det vågar du göra ju hur kändes det när du skulle ta dig det? Ande?
0: så jag hade ju varit i Indien med jobbet som projektledare två gånger innan så jag visste lite vad jag gav mig in på men i mina diskussioner med dig och Gusta som hade rollen innan mig så var det liksom det fanns inga det fanns inga alternativ det var så här du gör det här det är galet annars det, du måste vara med om den här erfarenheten. Mm. Och det, det är jag jätteglad att jag gjorde liksom och att jag vågade, vågade flytta mm. till Mumbai.
1: Men just åka till Mumbai då till Indien, då var du 27 eller 28 när du åkte dit? Eh,
0: 28.
1: 28, man åkte till Indien för att bli vd på en indisk dotterbolag för cirka 15 pers. Mm. Eh, det måste ha ett lite läskigt också.
0: Ja, jo absolut. Alltså det, jag, jag fann ändå trygghet i att jag kände kollegorna som satt i kontoret i Mumbai. Jag hade jobbat med mm. dem tidigare så att jag visste att jag eh, skulle ha dem där. Eh, men sen så var det ju liksom... Alltså på kontoret så var det aldrig läskigt, det var när vi hade externa personer som kom och liksom besökte oss, våra bankmän eller försäkringsbolagen eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och då har vi liksom traditionella gamla indiska gubbar som är liksom 60 plus och så sitter man där. Så det var, det var lite läskigt, um, när de frågar efter, liksom, vad är, är chefen någonstans? Och man bara, det är det är jag. <laughs> Men det var
1: ingenting du tvekade inför så att säga, det här, det här skulle du satsa på. Det är ju en chans man inte får så ofta
0: kanske. Nej, dels det. Men, men sen så har jag jobbat väldigt nära med dig, Niklas, i jättemånga mm. projekt tillsammans. Så även om du själv inte vill se, se dig som en mentor så har du alltid varit det för mig i alla fall. Så att jag har liksom vetat att eh, det finns folk liksom, i Stockholmkontoret, i Malmkontoret och i Göteborgskontoret på Bombay Work som alltid kan besvara mina väldigt korkade frågor skulle jag ha några. Eh, så det, jag fann trygghet i det. Um, och sen så lär man sig, man läser på och man, ja, mm. man tvingar sig själv eh, till att, att bara sätta sig in i den situationen. Och man är väl kanske inte den bästa chefen i början, men sen så blir man bättre förhoppningsvis.
2: Som mentor där, det gillar jag är inte riktigt heller, men som mentor skulle <laughs> möjligtvis kunna vara att, eh, lite som, har du sett Djungelboken? Mm. Eh, och Baloo säger, jag ska lära dig allt jag kan Åh, mm. oh, ni lär gå fort <laughs> <laughs> Exakt, där var Martin snabbt det, det går väl ganska så fort då. <laughs> Och så är det väl eh, Just det här till i Indien eh, vi, tänkte, vi brukar köra med gästerna och ha frågor så här. Uh -huh. eh, Och då tänkte jag dra tre stycken frågor uh -huh. eh, Och den första frågan kommer här Och den är lite inspirerad av Indien Så då frågar jag om du helst äter spittekaga uh -huh. Eller gulab jamun.
0: Gulab Jamun. Och vad är det då? Det är. Ja, äh, <clears throat> oh, vad fan är det? <laughs> det? är en degeklump äh, som man marinerat i syrap i en vecka känns det som. Det är liksom. Ja, det är socker med socker. Ja. Och du äter en, och sen så äter du en till, och sen så ångrar du att du har ätit den andra. Ja. Äh, men det är jättegott. Ja. Nej,
1: jag måste tillägga, det finns ju ingen som tycker att är gott. Nej. Inte ens skånlöningarna själv. Nej, jag tror faktiskt nej. inte det. Det är bara det det är, fint, det är fint, är det? Ja, det lever mm. kvar. Uh -huh. Någon man hoppar på hyllan som prydna. <laughs> <laughs>
2: Don't need it. Samla samlar damm. Exakt. <laughs> 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 Okej, okay, det var första frågan. Andra frågan av tre. Eh, Stockholm eller Göteborg?
0: Oh, eh, nej, men jag måste väl säga Göteborg. Jag är Ja, ah, jag tycker det, eller Ja, jag tycker också det. Det är ju den bästa men, staden i Sverige.
2: Men om någon skulle fråga mig så här nu då, mm. um, Skåne eller Stockholm, så skulle jag ju svara Stockholm. Mm -hmm. Jag har ju varit här för länge. Eller jag har varit för länge, lätt negativt. Jag har dessutom <laughs> två döttrar som är Stockholm och så vidare. Så det har ju blivit verkligen stockholmefierad.
0: Dina föräldrar är ju från Stockholm också, är det inte så? Ja, det är sant faktiskt. Det var väldigt roligt när de var förbi kontoret för några år sedan och de pratade ren Stockholm. ska jag bara, men herregud. Stackars nickar, att han upp det istället. <här> jag frågade faktiskt din pappa. Och jag var hur känns det att ha en son som pratar skanska Han bara, är det är lite konstigt.
2: <här> ja. Så det var fråga nummer två. Um, Okej, okay. tredje frågan. Bestämma själv eller rätta sig i ledet?
0: Um, hmm. Den är ju jättesvår. Jag vet inte, lite av varje, det? eller?
1: Det kan inte vara svårt.
2: Nej, det är det jag tänker också. Att Det måste ju vara lätt för dig med tanke på att du...
0: Jo, men ibland så har man inte alla svar och då vill man ha en passiv roll i vissa situationer och då är det bara att ställa sig. Liksom. Uh -huh. um, vad vad jag, ni tänk, säga? jag
2: tänker att du bestämmer själv. Mm. Uh, för min upplevelse också när du tog den ner till Indien där var att uh, Gustav hade gjort jättemycket förändringar när han var där. Uh, och jag tänkte att nu är vi nu ganska klara och sen så gjorde du väldigt mycket förändringar på plats också. Både på personalsidan och hur vi styrde upp andra saker. Mm. Så det kändes som att du var liksom inte var en som rättade sig i ledet utan på något sätt tog tuffa beslut och vågade göra saker. För det tänkte jag att du gjorde saker som var lite läskigt kanske när man är 28 år.
0: Mm. Nu kommer jag inte på något. Nej men vad hade vi där? Vi hade ju
2: vissa, vissa anställda som, som faktiskt inte riktigt skötte sig idag som Nej. du fick ta hand om. Och, mm. och det gjorde du ju med den äran. Och det Just måste det. ju vara läskigt att ta sig igen när man är 28 tänker jag.
1: Personal är väl läskigt läskiga som finns. Mm.
0: Ja, alltså det är ju precis alltså personalansvar. All kred till folk som har personalansvar. För att det är, man är ju psykolog. Man sitter mm, där som mm. terapeut liksom. Så är
2: det. Men nu har du ju vågat något annat då. Och det heter att du startat Amöba. Mm. Och vad är Amöba lite kort då?
0: Det är en digital byrå. Vi försöker vara full service så gott mm. vi kan. Men det är kul att säga att vi är full service i alla fall. Och vi gör appar, hemsidor, allt möjligt. Ja, digitalisering. Och Julia, min medgrundare, och jag är liksom intresserad av musik och kultur, så vi har en tendens att dra oss åt den typen av projekt.
1: Du har ägt projekt innan, både på Bombay Works och även kanske tidigare i din arbetskarriär. Och också ägt, ägt så att säga, ett kontor och varit chef för ett kontor. Vad är det som lockar med att bli helt egen? Vad är det, vad är det som, jag, jag känner ju det lite så jag vet att det inte är pengar och annat, det måste någonting annat under ytan finns ju som tycker att du, du tycker att det är skönt att vara egen. eller...
0: Men jag, tänker, dels så jag tog examen 2015 och hade jobbat såklart vid sidan av mina studier och så där, men aldrig heltid inom någonting som jag var utbildad inom. Och jag jobbade här på Bombay Works i fyra år och det var liksom, det var, jag var nyfiken på att se om jag var duktig på att jobba någon annanstans. Eh, jag kanske bara hade haft tur här på Works och kommit så bra överens med mina kollegor och vi var liksom samma typ av folk. Eller jag vet inte, det var liksom mm. de tankarna jag hade och att man eh, i, av den anledningen vill se om man eh, klarar av att göra någonting någon annanstans. Och
1: då antog du den svåraste utmaningen att starta någonting själv. <laughs> det känns ju bra. Det handlade lite om att bevisa för sig själv att ja. man kan själv då eller?
0: Jag tror det, men också att jag liksom i bakhuvudet tänkte att jag någon gång i framtiden vill göra det och sen så hörde Julia av sig, min medgrundare på Amaba och jag kände väl kanske att det var lite för tidigt, det var inte den planen jag hade i huvudet men sen så kom hon och jag väldigt bra överens och vi hade samma vision och allt det där så det kändes som att jag var tvungen att ge det ett försök och sen när man är chef på, på ett större företag så har man ju andra personer Um, som, som har mer erfarenhet än sig själv än vad det nu kan vara för någonting. Och där, där kan man ju alltid vända sig till, alltså de personerna om man har problem eller om det är någonting mm. som, man, um, som man är kluven inför man vet inte hur man ska hantera en viss situation eller vad det nu kan vara för någonting. Och på ett större bolag så har man även en dedikerad ekonomiperson så att man kan vända sig till denna då för att liksom ställa... Ja, men hur gör jag den här eh, formen i Excel? Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Eller hur gör jag budgetering för det här året? Eller marknadsföring. Martin, kan du ge mig lite tips och tricks mm. på det ena och det andra? Um, så att det finns ju liksom en trygghet i att driva ett kontor. Eh, för att det finns andra kontor om det är ett större bolag. Mm. Men om du liksom är egen, då måste du sätta dig i. För vi har inte råd att anlita en ekonomiperson. Nej. Vi har inte råd att anlita en marknadsföringsperson. Och då måste man liksom... Eh, lära sig och det är jättekul det är ju Ja på något sätt
2: är det ju så att man är en sveitsisk armékniv på något, någon vänster och springer inte göra allt eh, och det är ju roligt för då får man ju verkligen utmana sig själv att eh, göra saker som man inte annars kanske är så bra på
0: Verkligen, ja, men jag tänker att det måste ha varit så för er också. Men du satt och programmerade det i början, gjorde du inte det? Ja, lite grann. Det var
2: <laughs> kanske fel, <fail>, prioriterat. Han <laughs> alltså, sopar fortfarande mattan här också.
1: <laughs> och Han har svårt att släppa vissa saker. Det, ja. Att starta ett bolag det innebär ju risk. Mm. Hur risk är du i övriga livet? Alltså, gillar du risk?
0: Eh, ja, varför inte? Mm. Alltså, jag, menar, jag är ju liksom... Jag kan alltid flytta hem till mina pärnor. Alltså är, liksom... är det fallbackplanen? <laughs> det är verkligen fallbackplanen.
1: <laughs> hem i flickrummet. <laughs> ja,
0: exakt. Nej, men jag, man har ju liksom den tryggheten och då känner jag så här, ja men varför inte? Och mm. sen så tror jag också, jag menar, jag är systemvetare, jag har erfarenhet i en bransch där det är liksom... De skriker efter folk med mm. den typen av kompetenser som vi har, tror jag i alla fall. Och eh, i det då så, så känns det som att det finns jobb för en, skulle man misslyckas.
1: Så du upplever inte så mycket risken då? Nej. Eller kalkylerar risk kanske,
0: ja. i alla fall. Alltså det, det är en jättesvår fråga att svara på. För att, <hör> man, det är ju en risk i sig, absolut. Men um, Amöba är ju um, ingenting som vi startar från grunden. Utan Julia drev ett annat bolag som blev Amöba. Mm. Mm. Så vi hade kundbasen och allt det där, Så det okay. var ju en viss ekonomisk trygghet i den beverkelsen. Jag gick in med en lön. Mm. Um, så att, och, och hade det inte varit så så vet jag inte om jag hade Nej.
2: Det, ja. För tittar man lite på risk och så vidare kring start starta bolag så kan man ju bli ja, förvirrad faktiskt när man googlar på det. Det är inte helt glasklart hur bra det går för en nystartade bolag. Men läser man på ekonomifakta.se så pratade man om en undersökning som var att mellan 2014 bolag som startades då och tre år fram, 2017, så hade 76% faktiskt en fortsatt verksamhet. Mm -hmm. Nu är väl det lite svårt att mäta kanske hur det, vad det är, om det är en lyckad verksamhet och så vidare. För det fanns en annan undersökning också som Tele2 har beställt som heter Power to Stay Ahead. Som gjordes av United Minds lite senare. Och då pratade man om att 10% av bolagen mm. lever på lång sikt. Och bara varit. väldigt få som faktiskt blir lite större än bara liksom mm. enmans eller tvåmansbolag. Så då kan man undra om det är risk eller inte, men det kan kanske i alla fall så att det är svårt att lyckas och svårt att nå de mål man vill. Och risken med det kan ju vara då, ifall du gör det för att du ska bevisa att du, du kan själv, att man får en knäck för självförtroendet möjligtvis. Eh, hur, hur tänker du på de riskerna utan att jag hoppas att det blir så? Min förhoppning är att det ska sysa till oordnade höjder.
0: Nej men det... Det är en jättebra fråga och det är, jag vet inte, det är svårt att svara på. Jag, jag tänker liksom, om man är en erfarenhetsjunkie som jag är och som jag, om jag känner er båda rätt, ni också är att liksom man ser inte misslyckanden som någonting som, nej, som är negativt utan mm. det, det, man tar med sig de lärdomarna och sen så kanske man kan göra någonting bättre av det. Det är klart att det är jättetråkigt att misslyckas men... Eh, jag har ju jobbat på Amöba i ett år nu. Jag har lärt mig jättemycket. Mm. Skulle vi flunka nästa år så, så, så har ju den tiden inte gått förlorat. Alltså jag, jag vet ju att jag kommer kunna ta med mig den mm. erfarenheten och den kompetensen någon annanstans. Och jag tror att om man har den inställningen så vågar man satsa mer också. Um.
1: Jag tror att risken är nyckeln till lycka. Mm. Om man inte riskar någonting så har man ganska tråkigt. I ja, det olika blir olika lite mellanmjölk på allting. Det mm. är väldigt mellanmjölk. Mm. Och många pratar om att man ska inte identifiera sig med sitt jobb. Och du har alltid funderat på, varför ska man inte göra det? Om man identifierar sig med sitt jobb så gör man nog någonting som är ganska spännande. Om du är ekonomiassistent på Sandvik så kanske du inte, då var det inte kanske så roligt att du har inte har så mycket risk i ditt liv. Men om du gör någonting som är värt att identifiera dig med så är det kanske kul. Ja, men det är ju
2: klart att det har ju ett människovärde oavsett hur du går på jobbet och så vidare, men ja. om du har ett roligt jobb och du lär dig någonting så är det en stor del av din personliga utveckling och, och, ja man kanske snarare tar med sin personlighet
1: in i rollen så att säga. Ja. För jag jag vill inte, inte tala för er men jag gillar ju att lära mig nya saker på privatplanet också, mm. Mm. inte bara i jobbet och då kanske man kan kombinera de områdena på något sätt. Ja, absolut.
2: Alltså en, en, en drivkraft som jag har haft genom alla år är ju ångest. Mm. Det är, om folk frågar vad är din drivkraft så är det ångest. Antingen är det ångest att ta sig ur den besvärliga situation som vi var i 2011 när vi höll på att konkurs. Eller så är det ångest när man precis hade startat 2007. Eller så är det ångest som det är nu att försöka fortsätta växa bolaget och vara osäker på hur det ska gå med, med 2020. Och överhuvudtaget ångest kring att liksom man har kommit en bit och då finns det en viss fallhöjd. Och där pratar man ju om att för mycket adrenalin som man säger leder till ångest Men adrenalin i sig, det när man får när man vågar göra någonting När man gör något mm. som man inte riktigt kan Det är ju liksom fint också, det finns motivation i det Du får bra produktivitet och det är ju grunden för överlevnad Och vi har ju pratat mycket, du och jag Sofia, om ångest mm. För du har ju också någon slags driv i ångesten, har jag upplevt som
0: Ja men verkligen, jag läste faktiskt en artikel för inte så länge sedan Som någon, en, en gammal vän till mig från tiden i Uppsala som är psykolog Och i den artikeln så pratar man just om ångest Och att det är en, en, en faktor i att lyckas på en arbetsplats Självklart så, så är det liksom the perfect balance of ångest och, jag, och det var så himla intressant att läsa det För att så här, när jag berättar för folk att ångest är en Jag, 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 jag drivs av det och jag, jag, jag liksom ser det som något positivt så, så tittar folk på mig som att så här, herregud det är synd om dig, du jobbar hela tiden och sen så går du runt och har ångest dessutom på det men, men att ha lite ångest att den inte tar över gör ju att man liksom jobbar extra hårt man är mån att det ska bli rätt det är, eh, och man har ångest inför sina teammedlemmar, sina kollegor att man inte vill göra dem besvikna och jag, vet inte, jag, jag ser det som ett bra bränsle till att liksom röra sig framåt
1: men det roliga är ju att någon skulle träffa er två så skulle ingen av dem säga att ni har ångest. Ni är ju två av de gladaste personerna jag har sett. Vad nu är för typ av ångest ni har så kanske ni kan skicka lite till mig också. <skratt> det är ganska
2: nice. Men det kanske är det att man också lyckas med saker. för att Ångesten gör ju att man levererar saker så drivs man av att, att som du säger Sofia klara av någonting. Och det som händer ifall man vågar någonting och för adrenalinet att pumpa det är att man sen får en endorfinerna. Och endorfiner mm. är ju din belöning för att du har liksom lyckats med något. Eh, och då får man ju eufori till slut ifall det är väldigt mycket. En riktigt lyckad dag så kan man ju faktiskt eh, ha den känslan snarare än ångesten. Mm. Och sen varvas det med ångest och så går det upp och ner
1: så här. Vad gör ni på en misslyckad dag då? Har ni sån strategi för att liksom ta ur någon slags funk eller vad det har och ett, ett tag.
0: Alltså en jag blir jättearg på mig själv sen säger att jag glassar typ. Jag, jag vet exakt. Jag vet exakt vad jag gör.
1: Vet ni vad jag gör på en misslyckad dag?
2: Det är så det klockan det händer alltid. Gissa vad jag gör på en dålig dag?
0: Mm. Spela FIFA.
2: Nej, det hjälper inte. Då får man ännu mer ångest för det är inte så bra på det. Nej. Det jag gör när jag får en dålig dag, det är att jag ringer Mats, min kollega, för han är alltid så positiv och glad. <laughs>
1: Ni båda känna i Mats, eller hur? Han har inga dåliga dagar. Nej, Nej, så är... när man
2: känner så här att fan vad tungt allt är, då lyfter man lunas och så snackar med Mats och kollar man lite läget. Och sen efter det säger man ju på små moln igen då. Mm. Och det tror jag så här, jag tror att vi har pratat om det tidigare, i alla fall du och jag Mats så här, om att eh, när Beatles träffade Elvis. Så efter det så var de eh, lite nedstämda, för de konstaterade att vad jobbet måste vara att var Elvis. För det är ingen som vet hur det är att vara Elvis mer än just Elvis. Mm. Medan Beatles-medlemmarna, fyra stycken, i deras ups and downs så var de alltid fyra och kunde prata med varandra. Det. Och det är väl lite det som har räddat mig genom åren. Att när vi startade bolaget så var det jag, Jonas och Gabriel. Och sen så gick Gabriel tyvärr bort i cancer då 2017. Men Mats har ju också varit en väldigt nära kollega. Så man har ju hela tiden haft de här... Kollegorna som har lyften när det känns som jobbigast, då. och så blir det lite att man får växel då. Så där känns som att du och din kollega där, Julia, ni måste på något sätt stötta varandra och vara varandras dämpande av ångest kanske.
0: Ja, verkligen. verkligen Men också våga prata med folk utanför bolaget. Jag vet att jag brukar ringa min lillebror jätteofta. ofta. Han är liksom. Så här, när, man, när man har ett bollplank som är utanför den, den bubblan man är i, så, så får man andra perspektiv. Och, och vissa saker kan kännas liksom. Helt bedrövliga för att man bara säger Nej men det här är det, nu kommer vi på Konka nästa vecka För att ja. den här kunden, vi gjorde fel och bla 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 Och sen så ringer man någon annan och bara säger Är du fucking god eller det här är det Det, <laughs> det Och man bara, oh fan, ja, det, det fanns han Det löste ja. sig, Carpe Diem sa vi eller? Ja, okej ja,
2: okay. <laughs> ja. Nej, men för jag minns när jag hoppar av Accenture där 2000 Sex tror jag det var. Jag hade mycket ångest på jobbet på Accenture. Det passade inte mig. Det var inte, jag tyckte inte att vi levererade på den nivå vi borde. och så där. Varken jag eller Jonas trivde särskilt bra. Men det var ett stort beslut att hoppa av Accenture. Med den karriär man hade framför sig. Och tryggheten i lönen och så vidare. Och jag tänkte hur ska det här gå då? Men jag tänkte jag gör det bara lite på chans. För jag, jag pallar inte längre. Mm. Det, det, var, det, var liksom, det stämde inte i kroppen. Det kändes inte som om jag var mig själv när jag gick till jobbet. Och, sen så, och Då var jag tillsammans med Anna, som är min fru nu idag, så det var länge sedan där. Och Då sa hon att de kommande veckorna efter det att jag hade sagt upp mig, så istället för att prata och gå i sömnen som jag gjorde mycket idag, så skrattade jag i sömnen. Så jag låg och skrattade på nätterna för att jag var så befriad av att ha vågat detta. Jag tror jag hade någon slags endorfinrus som på något sätt även drog igång på natten.
0: Vad fint.
1: Ja, jättefint. Jag har inte samma goda minnen. Är <laughs> av sig upp det? Eller? Nej, jag, jag har sagt upp i en par gånger i livet. Mm. Men när jag skulle starta eget sa med från T8 ihop. Då var det marknadschefen. Vi kom helt enkelt på att vi ville starta någonting nytt. Vi ville ha en startup. Det här var 2010, så det var tio år sedan ungefär. Mm. Uh, ungefär när startup-yren började i Stockholm. Uh, men vi var ju inte inne i det gamet eller i den branschen överhuvudtaget. utan Vi var ju med inom corporate. Så vi sa upp oss... Uh, och sen så körde jag hem till honom i hans villa på Lidingö. och satt vi i hans kök med en stor whiteboard. Vi hade ingen plan. Vi hade inga kunder. Vi hade ingen affärsidé. We had nothing. Vi hade en bit, bit papper. Så jag är avundsjuk på dig Sofia som hade som liksom existerande... Det låter, lön det, låter, det, låter, det låter
2: nästan lite som ett Seinfeld avsnitt Om ska jag skriva sin serie. Ja, Eller då, det. Show about nothing. Show about nothing, ja.
1: Det här var a company about nothing.
0: Company. Men, men vad var det som var liksom, varför sa du det upp dig så abrupt?
1: Jag hade samma känsla som Niklas, att jag gick och gjorde någon annans ärende istället för mina egna.
2: Mm. Som du inte heller linjerade med? För mm. man vill Nej, så farligt
1: var det inte, jag kunde väl köpa in på Toyota's vision, ja, så jo, jo, jo. det var inte så mm. farligt. Men ja, det kändes inte mm. helt enkelt som jag var mig själv.
0: Men så ja. du, du skrattade inte i sömnen?
1: Nej, jag hade nog stor portion ångest ska jag säga. Mm. Så att jag kan ju rekommendera alla att jag som Sofia gjorde att det finns något på plats innan man gör att landa i lite. Ja, ja. Det är en soft landing. Men för sen när man
2: landar i det Sofia så sa du så, så här, men äh, tänk ifall det går ett år och sen så konkar man efter det eller man får lägga ner helt enkelt. Och då var du ganska trygg i din kompetens och din situation. Kan du berätta lite mer om det, hur det, det känns som någon slags räddningsblanka möjligtvis?
0: Ja... Dels så tänker jag att jag kommer mejla er. Ja, du får hoppas att Det gör det första
2: du gör. För då, då skulle du komma tillbaka hit. Det är det jag fiskar lite efter.
0: Eh, ja. Nej, men, men det, alltså, jag kommer ihåg att eh, när jag började jobba på Bomby Works så, så tittade jag på dig Niklas och, och, och bara så här, men du, varför har vi inga kvinnliga utvecklare? Det här är liksom... Är fel. Mm. Och, och, du, och du sa så här men Sofia, det är brist På utvecklare, punkt Om du hittar en utvecklare Jag mig inte om vilket kön den personen har Så är jag nöjd liksom mm. och, 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 och det insåg jag själv När jag då hade personalansvar och, och började rekrytera folk på eget håll. Att mm. Det är en enorm brist eh, i Stockholm i alla fall. Vad gäller teknisk kompetens. Och det gör ju att man får ett självförtroende. Sen så har jag liksom inte sökt jobb på väldigt länge. Så att jag vet ju inte om det fortfarande stämmer. Men det känns som att det finns jobb för... Eh, jag tror
1: att du kommer till en position där du slipper söka jobb. Folk de ja, det tror jag
2: också. Mm.
0: Ja, och sen
2: så tänker jag så här att... Eh, vi tittar ju på såklart en persons CV och vad man har för utbildning i botten och så vidare. Men en sak som vi alltid tycker är väldigt uppskattat, det är ju att man har drivit ett det eget. Och varför är det så bra då? Jo för att då förstår man ju hur svårt det är att börja finna affärer, att få effektivitet i sina timmar. Man har liksom ett ansvarstagande, förhoppningsvis man har lärt sig som, som kan gynna en. Man är inte liksom, ut, jag säger, men bara anställd. Så att säga. Man har liksom ett, ett, ett annat syn på vad det innebär att driva ett bolag. Och det har vi sett hos folk som har en sån bakgrund att det hjälper. Mm. Så jag tror att det är liksom väldigt fint att göra det redan nu då som du sa när du, liksom i den här åldern. För att då har du med dig det genom hela karriären sen istället för att man startar eget när man är 55.
1: Ja, det är svårt. Ja. ja, det
2: är
0: svårt. Men
1: jag tror inte man har nytta av det heller på det sättet som Sofia kommer Annars ha nu då. Nej, du har men. nog blivit för van för att vara anställd tror jag. Ja, kanske.
0: Men jag tänker också att, att det, alltså, det är ju mycket ansvar att tänka på alla de där komponenterna och jag tänker att om man är projektledare och driver större liksom, eh, it-projekt eller vad det nu kan vara för någonting på en byrå så behöver du tänka på allt det där. men man blir ju utmattad eh, och jag tror att många kanske då Um, nu har jag inte pratat med Gustav som hade min tjänst innan i Indien men, men han har ju sallat om till utvecklare han vill liksom inte ta ja. några beslut mer i livet utan han vill bara <laughs> sitta
1: fast det är ju också en risk kan man säga På vilket sätt då? Alltså jag, jag kan ju beundra den, den vägen också att han har varit vd i Indien, kommer mm. hem och så bara nej, jag skiter i det här jag också? skiter i den karriär mm. jag byggt upp jag skiter i att jag har världens möjlighet hand för mig mm. jag kan gå tillbaka till skolbänken och bara lära mig koden det är respekt faktiskt
0: verkligen, ja. verkligen och också liksom dels då äga eh, det du gör och bli specialist inom ett ämne eh, och, och, och sen bara liksom testa det. Eh, mm. Och trivs man inte i den eh, miljön så har han i alla fall den tekniska kompetensen att kunna liksom göra vad fan han vill efter För ja, Framförallt mm.
2: är man ju bättre på jobbet om man tycker det är roligt och om man känner att man kan vara sig själv. om nu Gustav då kände att det passade honom bättre så absolut då mm. tror jag att han, han kommer vara glada genom livet på grund av det då. Mm. Mm. Var, bara en så här, jag läste på lite vad det är som gör att man tar risk och inte och eh, vet ni om att hjärnan inte är färdigutvecklad en typ vid en viss ålder vet ni vilken ålder som hjärnan är färdig
0: jag tror att det är 26 va? ja, typ, ja precis,
2: mm. bara 25 står det också, 25-26 och vad är det som That sist växer till? <laughs> Jo, men absolut. Det är, det är lite därför man skulle kunna argumentera för att eh, egentligen inte killar framförallt borde få för ha körkort förrän de är 25. Eller få rösta. Ja, men massa olika saker egentligen. För att eh, i pannloben eller frontalloben, där sitter mycket av det som sköter riskbedömning. Mm. Och det vet man ju själv att när man var 22, då körde man ju bil på ett annat sätt. Och man var ju också eh, kanske, såhär, anything goes lite. Mm. Som student gjorde man mycket dumma saker som man aldrig hade fått för sig nu. Och jag tror att när man också har blivit förälder, som du och jag är Martin, så på något sätt så blir man lite mer riskmedveten också. För man förstår att man är... Man ser ömtiden. allting i slow
1: motion med sina barn, har du också ah, det? Ah. Att man kan på åtta, nio steg framöver. Det där kommer hända, det kommer, det hända, den kommer ramla, det kommer hända. <laughs>
2: så då kan man ju undra om barn är modiga. Så. Mm. Eller om de bara inte helt enkelt är medvetna om riskerna. För det är en sak, typ så här: Var modig och göra någonting som man liksom nästan vet att med 99% sannolikhet så kommer att lyckas. Då är man inte modig, det är man ju bara koll på riskerna. Mm. Men att starta ett bolag och så, det är så mycket osäkerhet. Så när man ser ut i det som du har gjort med Julia så vet man ju faktiskt inte. Och då är man ju modig att man satsar.
0: Men jag tänker just den här. Ja, men alltså, precis, men man är ju modig baserat på vilka förutsättningar man har. Jag tror att hade jag haft barn och. Eh, eh, jag vet inte hur det är att ha barn, men jag bara ser på, på alla andra att det verkar vara väldigt stressigt och att man inte har så mycket tid. Och att starta ett nytt bolag kräver ju mycket tid. Det kräver fokus, ja. Det kräver fokus, det kräver många timmar per vecka. Alltså, vi jobbar ju inte... Åtta timmar per dag, Nej. det är ju liksom att man tänker. Och det gör ju att man kanske vågar och kan äm, fokusera på ett helt annat sätt. men det sagt så, så betyder det inte att man inte kan starta eget när man har barn. Äm, men i just mitt fall så kände jag att, äm, att, att det var liksom, det är nu eller aldrig. Mm. Äm, och jag vet inte, det kanske var likadant för fel
2: Ja, jag tror det också faktiskt, mm. att det var inte läge att skjuta upp det.
1: Nej, Nej jag, jag hade inte barn när jag startade men jag fick efter ett par mm, mm. Samma
2: för mig Om man nu tänker sen att 2020 var ett speciellt år Och vi har haft corona Eller vi har coronakrisen och så Hur ser ni på det hos dig och Julia Där kring vad det påverkar och Hur det styr liksom, möjligheten till affärer och det digitala
0: Ja du? Alltså i början corona peak. Mm. mars, april så tappade vi några kunder men sen så fick vi eh, nya kunder lika snabbt och då mm. var det vad jag kallar för panikdigitaliseringsprojekt. Mm. Eh, folk som hörde av så jag bara så här, okej okay, hörni, vi, ah, eh, vi måste digitalisera den här delen av verksamheten och vi måste lansera nästa vecka. Mm. Så att, den perioden jobbade vi jättemycket och mm. sen så lugnade det ner sig. Eh, och jag tror att många bolag Ströp marknadsföringsbudgeten mm. eh, i början och under sommaren och allt det där med permitteringar hit och dit. Och sen så nu på hösten så har vi börjat märka att så här, ja men just det, digitalisering är marknadsföring. Så vi kanske borde öka den budgeten lite till för att mm. vi läcker pengar här eller vad det nu kan vara för någonting. Så att just nu så känns det som att det börjat komma igång igen. och jag, Man vet ju inte vad som händer nästa år. Men jag tycker att det är så himla... Eh, Intressant att läsa om om del större bolag till exempel Mathem som har hittat en ny målgrupp, en äldre personer. Mm, exakt som man liksom börjar så jag just det, jag har en dator, jag har en mobil med en webbläsare, jag kanske kan beställa hem mat. Hur gör man det? Ja, oh, man gör så här. Mm. gud vad smidigt, varför har jag inte gjort det här tidigare? Mm. Så, att, så här, jag tror att liksom, beteendemönstret har ändrats såklart. Um, och jag vet inte, det känns som att många företag vågar satsa digitalt nu. Um, sen så är det ju liksom ekonomin som man måste lösa på något mm. sätt och det är ju jättemånga bolag som blöder såklart men jag vet inte det känns som att det, vi kommer ta oss ur det här. Jag, inte, hur ja, för... ja, men ja,
2: precis. Jag tänker så här, om man går tillbaka till vilka ämnen som utsämrar så kan man ju få lite adrenalin när man läser om hur ekonomin går sämre och sämre och man ser tomma lokaler på gateplan och så. Men sen samtidigt så läser man om hur digitaliseringen skyndar på och då kan man få lite ändå fina som flöda också. Mm. Så min förhoppning då är ju att det finns en balans i det och att vi som jobbar med digitalisering, att vi har möjlighet att satsa vidare. Mm. Så det känns ju som att 2021 kan bli väldigt spännande. Så vi vill väl våga hoppas på att det Verkligen. blir en bra fortsättning för framöver.
0: Verkligen. Um, och sen så bara en sista grej om digitalisering. För att det, jag, jag tror att alla vi i det här rummet älskar ju att effektivisera processer. Och det är det digitaliseringen Det här är ett gyllene tillfälle. Ja, för, det liksom. um, så det känns som att resten av världen har vaknat upp och insett att det finns jättemånga fördelar med det digitala också. Liksom. Ja.
1: Ja, ah, det kommer bli spännande. Superspännande. Sofia, stort tack för att du kom till oss idag. Tack
0: själv. Ja.